0: Olá pessoal Lidiane Castilho por aqui e hoje eu quero responder uma das principais dúvidas que eu recebo diariamente no Direct no WhatsApp que é sobre coordenação técnica da musculação ou da ginástica coletiva Quais são os indicadores que devem ser considerados e em especial a maioria hoje pratica a retenção como sendo o indicador de bonificação do coordenador técnico e aí eu quero abrir um parênteses aqui rápido para raciocinarmos juntos sobre o quanto isso pode ser um problema para o seu negócio e um problema para a sua gestão porque quando nós segmentamos em conversão para a equipe de vendas e retenção para a equipe técnica tá vendo aí um ponto principal de divisão de secção né de fragmentar uma parte do processo para uma equipe e outra outra parte do processo para outra equipe e qual é o problema disso é que muitas vezes o cliente quando ele chega a fazer um cancelamento, ou quando um passo antes ele faz uma reclamação por estar insatisfeito com alguma parte do serviço, não necessariamente isso é causa específica apenas do time técnico mas isso por ser um indicador que impacta diretamente na retenção a gente acaba gerando uma culpabilidade desse time técnico onde na verdade nem sempre a responsabilidade é dele fechando esse breve parênteses porque que eu estou te dizendo tudo isso né e trouxe essa introdução como uma linha de raciocínio ao pensar que uma etapa é feita por um time no caso a conversão e outra etapa é feita por outro time no caso a retenção, nós estamos criando então um desalinhamento que se refere a um único ponto focal que é o cliente. E o que que normalmente acontece que impacta na retenção, mas é responsabilidade direta da venda, alinhamento de expectativa do cliente. Quando é feito um alinhamento de expectativa, isso é considerado não só o objetivo do cliente, mas também deve ser considerado a capacidade de entrega desse time. Um exemplo que eu gosto de citar é, por exemplo, quando o cliente chega buscando um horário específico de natação, que é o horário que atende, mas a academia não tem aula de natação naquele horário e aí o vendedor acaba persuadindo o cliente e levando-o a fechar uma matrícula na hidroginástica. Fato é que o objetivo desse cliente está com o aprendizado e com o processo da natação. E qual é o impacto disso que vai acabar caindo na culpa lá da retenção, mas é um desalinhamento no momento da venda. É que o professor da hidroginástica não vai poder realizar com esse aluno o processo de ensino e aprendizagem que é específico da natação. E por causa disso, esse aluno vai adequar-se... Ou seja, ele vai fazer com o desejo que ele tinha de aprender a nadar ser temporariamente, e isso é temporário mesmo, é como se fosse um band-aid, né? Preenchido pela aula de hidroginástico, ou seja, o contato aquático, mas isso não substitui a expectativa que o cliente tem de aprender a nadar. E por causa disso, isso pode sim vir a gerar uma reclamação, porque o professor não tem o processo que ele precisaria para ensinar a natação, que é o objetivo central daquele cliente, e naturalmente isso gera uma insatisfação ao longo do tempo e por consequência um processo de cancelamento. Ou seja, o problema desse Esse exemplo que eu acabei de citar aqui não é a falta de atendimento técnico, o problema foi um desalinhamento de expectativa e que começou lá no time de vendas, ou seja, a retenção e a conversão. São indicadores frágeis quando eles estão divididos em uma parte do time faz um processo e a outra parte faz o outro. E é exatamente sobre esse ponto de vista que eu quero te convidar a refletir, levando então os seus indicadores a um outro patamar. Eu tenho dito ao longo desse período que quem foi gestor até 2019 não vai gerir 2021, a começar por esse tipo de indicador. Então, no próximo vídeo, eu quero te contar quais são os indicadores principais que já devem fazer. Parte do seu negócio para você gerir 2021. Até lá, forte abraço!